0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl. -E Laten we nogmaals samen bidden... Heere God, dank u wel dat wij vanmorgen samen mogen komen. Al is het op verschillende plekken, Heer, uw geest maakt ons één. Wij zijn verbonden aan elkaar door de geest die in ons woont. En ik dank u hier daarvoor. Dank u voor het voorrecht dat wij u mogen bezingen. Dat, dat wij samen mogen zijn om uw woord te openen, Heer, want u heeft ons, of van ons gevraagd. Het is eigenlijk een gebod om U lief te hebben met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. En vanmorgen willen wij u blijven aanbidden, vader door u, u te aanbidden met ons hart en met ons verstand. Hier en wanneer wij uw woord openen, help ons Heer. Ik bid voor elk huishouden die meekijkt, elke uh, verbinding, dat ook de techniek het niet zal uh, uh, ja, nalaten Heer, maar dat ook elk persoon vanmorgen, wie kijkt, wie nu kijkt, maar wie ook, Straks zal kijken, vader, dat u een werk in hun vandaag zal doen. Heer, dat uw woord niet ledig tot u terug zal keren, maar dat u uw woord voort zal laten gaan in de kracht van uw geest, zodat u de harten en de levens en de gezindheid van uw kinderen, vader, zal veranderen, zodat wij steeds meer op Jezus Christus zullen gaan lijken in deze duistere wereld. Vader, want de wereld heeft Jezus Christus nodig. Je is zo hard nodig. En wij, wij zijn ertoe geroepen om uw handen, uw voeten, uw, uw spreekbuis, uw oren, uw hart te zijn in deze wereld. Uw compassie. Dus doe een werk van <coughs> vanmorgen in ons, waardoor wij veranderd zullen worden, waardoor wij meer in deze wereld het, de geur van Jezus Christus zullen gaan verspreiden. Tot eer en glorie van uw naam. Heer, wees met alle kinderen in de woonkamers. Laat uw vrede en uw rust ook heersen. Overal waar wij uh, nu samenkomen. Heer, geef ons vrede in onze gedachten. Vrede die alle verstand te boven gaat. Heren, omwille van uw naam. In de naam van Jezus. Amen. <coughs> Goedemorgen allemaal. Uh, welkom op de livestream eredienst van de Calvary Chapel Haarlemmer Meer. Uh, vooral ook een warm wel welkom aan alle jongens en meisjes die ergens in de woonkamer zitten. Uh, ik wou heel gaaf dat jullie erbij zijn. Uh, ik zou zeggen, luister goed, leidt elkaar niet af, want God gaat vanmorgen spreken. Elke keer wanneer wij de Bijbel open, openslaan met elkaar, dan spreekt God door het woord heen. En, en je wil echt niet missen wat God vanmorgen tegen jou te zeggen heeft. Dus luister goed en ook veel plezier met het invullen van het leerblad dat um, Kees en Lianne ...naar jullie doorgestuurd hebben. Uh, voordat, ik even, voordat ik verder ga met um, het woord... ...wil ik nog even iets zeggen over uh, de stand van zaken... ...voor wat betreft ons, uh, onze terugkeer naar het gebouw aan de Sanderstein. We zijn nu nog bezig met, uh, ja, met een protocol. We hebben het uh, geschreven, we hebben het ingediend. En uh, degene die daarover gaat vanuit Maatvast... Die, het, ...die heeft gezegd dat wij in de loop van de aan, van aanstaande week... Uh, ...iets van hun te horen, uh, terug te horen krijgen... Uh, of het wel of niet goedgekeurd is. Het heeft hem vooral te maken met de aantallen. Het aantal, aantal, me, uh, aantal mensen die in het gebouw uh, mogen komen. En um, in eerste instantie hadden ze gezegd van max 40 mensen. Maar goed, dus, daar zitten wij al ver, boven, ver overheen. Dus wij hebben een voorstel gedaan um, aan de hand van uh, ja, onze eigen aantallen. Maar dat moet wel goedgekeurd worden. Dus houd het alsjeblieft in gebed dat Maatvast dat goedkeurt. Zodat wij. Ja, ...er niet toe gedwongen worden om of de diensten te splitsen... ...of de kerk op te splitsen of iets dergelijks... ...maar dat wij gewoon uh, weer samen mogen komen als, als één gemeenschap. En het tweede is, um, als het goed is hebben jullie of een WhatsApp berichtje... ...of een, uh, ja, meerdere berichtjes en misschien ook meerdere mailtjes ontvangen... ...van uh, Anna Kuznetsova, uh, die en samen met een aantal mensen... ...een uh, picnic aan het uh, organiseren is... Um, ik heb de laatste ontwikkelingen daar niet van meegekregen, althans ik heb de mailtjes niet gelezen, dus ik, ik kan daar zelf uh, weinig zinnigs over zeggen, maar ik zou zeggen lees die mailtjes en uh, ja, doe, gerust, doe gewoon mee. Het zal hartstikke gaaf zijn als wij weer op, juist op zo'n uh, ontspannen manier samen kunnen komen om samen te eten, samen te zingen misschien en uh, wat ze ook allemaal van plan zijn. Dus, dus dat. <coughs> Goed, we gaan vanmorgen wel verder met de preekserie Route 66, waarin wij uh, elk... Bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen. Ten eerste om Jezus Christus erin te gaan ontdekken. Ten tweede om de belangrijkste levenslessen eruit te halen. En ook ten derde om um, God beter te gaan leren kennen. Zijn woord beter te gaan leren kennen. Zodat uh, ons geloof in God en ons vertrouwen op God zal gaan groeien. Zodat wij geheiligd worden en meer op Jezus Christus gaan lijken. Want dat heeft de wereld nodig. De wereld heeft nodig dat jij en ik zullen worden als Jezus Christus. Nou, in Matthäus zegt Jezus dit. Matthäus 24, vers 35. Hij zegt, um, even kijken of ik die slide heb. Nee, het is geen slide. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Er zal een moment komen in openbare, 21, uh, in openbare 21... dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Dus Jezus zegt, deze hemel en deze aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden, het woord van God zal zeker niet nooit voorbij gaan. Zijn woord zal voor eeuwig blijven bestaan. En vanmorgen gaan we echt, dus echt, deze keer echt... in vogelvlucht door het laatste stuk van het elfde Bijbelboek heen. En dan ook heel twee koningen gaan wij in vogelvlucht met elkaar doornoemen. Dus laten wij voor de, de oefening nog eens alle Bijbelboeken tot nu toe... Uh, met elkaar samen opzeggen. Jullie kunnen mij horen, ik kan jullie niet horen, dus doe je best... Uh, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, uh, Joshua, Richteren, Rut, één Samuel, twee Samuel, één koningen, twee koningen. En ja, tot, tot zover. Uh, ik ben een beetje enthousiast om het uh, om door te gaan. Anyway, In de vorige sessies had ik een uh, inleiding gegeven van 1 en twee koningen, waarin uh, wij in grote lijnen de context en de achtergrond van alle gebeurtenissen gezien hebben. Ook uh, hebben wij gekeken naar de, de plaats van één en twee koningen in de geschiedenis van Israël. En we hebben ook gezien dat het jaar één en twee koningen een periode van ongeveer 400 jaar behelst. Dus het, uh, ondanks dat het uh, uit wat is het 47 hoofdstukken bestaat, zoiets, uh, behelst het wel een hele periode van 400 jaar. En mocht je dit gemist hebben, mocht je de, de inleiding gemist hebben, kijk dan alsnog op onze website... Om alsnog te gaan bekijken uh, wat, uh, ja, waar dit over gaat. En alle slides die ik ook door, uh, tijdens de livestream laat zien, die staan ook op de website. Weet, als, je ooit, als je nog nooit eerder op onze website hebt gekeken, dan kan je gewoon per preek krijgen, krijg je ook de transcriptie van de preek. En tussen of in de transcriptie zitten dan ook de, uh, de slides die ik uh, vertoon. Nou, ik, sla, ik sla dit gedeelte, dus de inleiding, nu over, omdat we heel veel met elkaar door te nemen hebben. Uh, waar we nu voornamelijk naar gaan kijken zijn twee van de meest bekende profeten in Israël. Op Mozes na werden Elia en Elisa beschouwd als de grootste sprekende en handelende profeten. Nou, Elia, Elisa, één lettertje verschil, dat is heel ma 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 uh, makkelijk om, om het door elkaar te halen. Als je de Hebreeuwse namen uh, onthoudt, dan is dat wat makkelijker. Uh, Elia heet Eliahu. Elisa heet uh, Elisha volgens mij en uh, dat is iets makkelijker om die twee uit elkaar te houden. Maar goed, in tegenstelling tot de profeten die dan de zestien profetische boeken in het Oude Testament uh, hebben geschreven, hadden Elia en Elisa geen enkel profetisch boek geschreven. Dus zij waren zuiver, sprekende profeten, omdat zij tegen onder andere de koningen van Israël het woord van God verkondigden. En we zullen ook zien dat beiden niet alleen spraken, dat ze niet alleen profeteerden, maar dat zij ook handelden in de kracht van de Heilige Geest van God. En wanneer men tegenwoordig aan, aan profeten denkt of profetische bedieningen, uh, ja, dan denkt men vaak dat, dat de core business van, van de profeten, hè, dus hun kernactiviteit, het voorspellen van de toekomst is. Maar dat is gewoonweg niet waar. Ja, het voorspellen van de toekomst was één aspect van wat zij door God moesten verkondigen of opschrijven, maar dat was verreweg niet het enige. Profeten waren voornamelijk, die moet je echt goed in je oren knopen, de profeten van God waren voornamelijk Gods waakhonden van het geschreven woord van God. In 1 Samuel en, 2, en in 2 Koningen komen wij op zijn minst drie groepen, profeten tegen, oftewel leerlingprofeten. He, ze noemen het ook profetenscholen. We komen dus drie van die groepen tegen onder begeleiding van Samuel, onder begeleiding van Elia en onder begeleiding van Elisa. En in deze profetenscholen was het niet zo dat men moest leren om de toekomst te gaan voorspellen. Ze kregen bijvoorbeeld geen opdracht om te leren fijngevoelig te zijn voor de Heilige Geest of opdrachten om hun, om hun bekwaamheid in het voorspellen eh, van de toekomst aan te scherpen. Dat was niet iets wat zij daar leerden. Dat is trouwens niet eens aan te leren. Nee, in deze profetenscholen leerden zij de Bijbel kennen. Het geschreven woord van God, de Torah. Daardoor zie je ook dat wanneer Gods ware profeten spreken of schrijven, zij geen, uh, geen graadje uh, naar links of naar rechts afwijken van het woord van God. Zij, zij houden koers. Zij leerden in deze scholen onder, andere, uh, of, of onder de leiding van onder andere Samuel, Elia en Elisa hoe het woord van God recht te snijden. En natuurlijk kregen de oud-testamentische profeten rechtstreeks van God ook openbaringen. En wat de schrijvende profeten ook op hebben geschreven. Maar dat was onlosmakelijk verbonden aan het reeds geopenbaard geschreven woord van God, de Torah. En deze openbaringen van God waren altijd in totale overeenstemming met het geschreven woord van God. Om voor de profeten zelf te kunnen toetsen of een, ja, een dergelijke openbaring... Um, <coughs> waarom echt van God afkomstig was, en stel dat zij iets van God uh, kregen, de enige manier hoe zij dat konden toetsen, was dat zij de Bijbel door en door kenden. En daarom gaf Paulus dan ook de opdracht aan de jonge voorganger Timotheus om hetzelfde te doen. Paulus schrijft in 2 Timotheus 2 vers 15, Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen... ...en die het woord van de waarheid rechts snijdt. Kijk, dit, dit geldt niet slechts voor de profeten van, van uh, die tijd... ...of, of uh, van uh, uh, het Oude Testament of zelfs het Nieuw Testament. Dit geldt zelfs niet ook alleen voor voorgangers... ...of voor kerkleiders of oudsten in de gemeente anno 2020. Nee, dit geldt voor iedere wedergeboren christen. Dus oh, Dit geldt dus ook voor jou. En als jij en ik willen weten of een preek, of een profetisch woord, een uitspraak of iets dergelijks... dat werkelijk van God afkomstig is, dan moeten wij het woord van God kennen. Anders, anders worden wij misleid. Paulus, wer, uh, Paulus waarschuwt de kerk in Korinthe over valse profeten. Hij, hij, hij waarschuwt uh, de kerk in Korinthe over valse apostelen, valse dienaren, valse voorgangers... die hun proberen te misleiden... <coughs> En dan schrijft Paulus dit, in 2 Korinthe 11 vers 14 en 15. Geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Jezus Christus waarschuwde over precies hetzelfde. Hij zegt in Matthäus 7 vers 15, wees op uw hoede... Voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Jezus heeft het hier over wolven in schapenvacht. Zij vermommen zich dus niet als schapen, maar als herders. Het waren valse herders. Herders van de kudde van God. Het, is, het waren de herders die schapenvacht droegen. Als herder droeg jij schapenvacht. Dat was in die tijd gewoon heel normaal. En dus de, de wolven waarover Jezus het heeft, zijn wolven die zich vermommen als, als herders. Maar dit waren valse herders. Um, even kijken hoor. Volgens mij werkte de slides de slide tot nu toe niet. Nu wel? Oké. Okay. Goed. Derhalve waren de oud-testamentische profeten zoals Elia en Elisa de waakhonden van het verbond van God. Door middel van Mozes kreeg Israël op de berg Sinaï het verbond. Het verbond uh, van God, dat hij met Israël via of middels Mozes sloot. Uh, ze zijn ook waakhonden voor um, het verbond dat, dat God met koning David sloot. Nou, het eerste staat bekend als het mosaïsche verbond, of gewoon de wet van Mozes, of de Torah, de eerste vijf bijbelboeken. Het tweede verbond is het Davidische verbond wat in 2 Samuel 7 te lezen is. En elke keer wanneer um, een koning van Israël of Juda of het volk Israël of Juda zelf door God aangesproken moest worden, deed God een profeet opstaan om zijn spreekbuis te zijn. Het opvallende in dit proces is dat, dat nog de koningen, nog het volk in deze periode oor hadden naar datgene dat de profeten verkondigden. Ze hadden geen oor naar het woord van God. En er waren slechts enkele uitzonderingen. De meeste ware profeten van God... waren dus niet in Israël geliefd. Omdat zij de koningen en het volk... aanspraken op hun zonden... op hun afgoderij... op hun rebellie tegen God... op het nalaten van het, het inachtnemen van het woord van God... en gaan ze maar door. Nou, in 1 Koningin 16... Pardon, ik moet even slok nemen. 1 koningin 16. Komt uh, een zekere koning Agab aan het bewind. En dan staat er dit over hem geschreven: En Agab, de zoon van Omri, werd koning over Israël. En regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. Agab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heer. meer dan allen die er voor hem geweest waren. Koning Agab van het Noordelijk Rijk, Israël, was de allerslechtste koning dat Israël ooit heeft gehad. En door het toedoen van zijn vrouw, Izebel, heeft hij Baal-aanbidding in Israël ingevoerd. En waardoor het volk steeds verder van God afvallig werd. En dan zien wij in vers 1 van hoofdstuk 17, ineens Elia de Tisbiet opstaan. Hij, hij komt ineens uit, uit het niets op het toneel. En het eerste dat hij namens God doet, is een profetisch woord uitspreken tegen koning Agab. Even kijken hoor, heb ik die wel of niet? Mm. Hij zegt, zo waar de Heer de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of geen regen komen, behalve op mijn woord. Nou, dit is, dit is echt zo raak. De afgod Baal was de zogenaamde God van vruchtbaarheid. En volgens de Canaanieten zorgde deze afgod Baal voor de vruchtbaarheid van het land of voor plantengroei, waardoor de Canaanieten eventueel grote oogsten zouden krijgen. En nu aanbidt koning Agab en heel het volk Israël dus ook deze um, God van de vruchtbaarheid. Maar nu grijpt God in om te laten zien dat geen enkele afgod ertoe in staat is om maar iets te doen. Het, het, het is gewoon steen en hout en metaal. En ze zijn zeer zeker niet in staat om... ...om Gods werk ongedaan te maken. En dus stuurt God Elia erop uit... Om, ...om dwars tegen de baal in te gaan... ...door de vruchtbaarheid van het land geheel te niet te doen. Ja, door het niet te laten regenen... ...en zelfs geen douw op de grond te laten komen. Nou, uiteindelijk duurde deze totale droogte drieënhalf jaar... Waardoor er, in, ...waardoor er een gigantische hongersnood in het land was... Nou vervolgens stuurde God Elia naar het oosten toe om zich te verbergen van koning Agab, want die was absoluut niet blij met Elia. En toen hij bij de beek krit was, dronk Elia van de beek. Dat was zijn waterbron. En God zorgde ervoor dat dat raven, dus vogels, Elia s'morgens en s avonds brood en vlees brachten. He, omdat het niet regende, droogde deze beek na verloop van tijd ook op. En toen sprak God tot Elia en zei dat hij naar een plek dat Sarfat heette, uh, dat hij daar naartoe moest gaan, omdat daar een weduwe hem zou onderhouden. Nou, toen Elia de weduwe voor het eerst tegenkwam, was zij hout aan het sprokkelen. He, om voor zichzelf en voor haar zoon een, een broodkoek te bakken van het laatste beetje meel en het laatste beetje olie dat zij nog over had. He, dat is, er is hongersnood. Ze zei dat zij vervolgens naar huis toe zou gaan, dus na het sprokkel van het hout, om broodkoek te gaan bakken, om daarna samen met haar zoon te sterven. Omdat er geen eten was, omdat er hongersnood was. En Elia, re Elia reageerde daarop en hij was, ja, hij was best wel brutaal. Hij, hij vroeg aan haar om, om, om van dat laatste beetje meel en, en, en olie eerst voor hem een, een, een broodkoek te gaan maken. En dat de rest voor haar en voor haar zoon uh, zou zijn. Maar nadat hij dat zei, zei Elia dit. Wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord. Maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken, en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia, zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op, en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had, tot zover. Deze vrouw, die helemaal niets had, gehoorzaamde het woord van God dat Elia tot haar sprak. En God zegende en redde haar en haar gezin. Ook voorzag God in de noden van zijn profeet Elia. Deze vrouw die kwam tot het einde van zichzelf. Ze had niks meer, ze kon niks meer, ze kon zelf niets meer aan haar situatie en aan haar uh, omstandigheden doen. En zij was voornemens om haar laatste maaltijd met haar zoon te eten, om vervolgens te sterven. Het te sterven van de honger. Maar God zag dat. Te midden van al, al die afgoderij zag God deze ene vrouw in haar gezin. En toen greep God in. En vaak is het ook zo bij ons, omdat wij als mens halstarg kunnen zijn, um, moeten wij soms ook tot het, het, het uiterste, tot het einde van onszelf komen, voordat God kan ingrijpen. En dat kunnen, dat ligt niet aan God, dat ligt aan ons. Het is niet zo dat God daarvoor al niet in kan grijpen, maar hij zal zichzelf nooit bij iemand oplichten. Hij zal ons nooit ergens um, uh, dwingen om iets te doen. En de vraag is, als ik dit lees, wat wil God in mijn leven doen? Wat wil God in jouw leven doen? Waar ligt het einde van jouzelf in de situatie of in de omstandigheid waarin jij je nu bevindt? En hoe ver moet jij gaan? Hoe, hoe ver moet jij zakken voordat God iets in jouw leven kan doen? En nogmaals, het is niet dat God niet bij macht is om het te doen, maar, maar jij staat in de weg, ik sta in de weg. Dus hoe ver moeten wij gaan? Hoe ver moeten wij zakken voordat God iets kan doen? Voordat wij zeggen, oké okay, Heer, ik kan het echt niet meer, u moet het doen. Die, de, het punt van overgave, dat ligt bij iedereen... Vers, dat is bij iedereen verschillend. En liefst heb ik dat punt van overgave gewoon heel dichtbij. Zodat ik niet eerst allerlei ellende moet, uh, moet doorstaan voordat ik uiteindelijk zeg van oké, okay, nou, nu, kan, nu kan ik niet meer. Hè, want zo koppig, zo hastarig kunnen wij zijn als mens. Nou, even een zijsprong. Uh, toen Marnie, onze meiden en ik in Katwijk woonden, dat is al heel lang geleden, toen waren wij net in, uh, in Nederland gekomen, hadden wij bijna niets. Ik heb in mijn getuigenis verteld dat wij met een gezin van zes naar Nederland toe kwamen. We hadden geen woonruimte, ik had geen baan, geen bron van inkomsten. We hadden duizend dollar in onze zak. That, that was, that's, that's it. En onze hele inboedel he, na verloop van tijd, dat was van de kringloop. Marnie en ik sliepen op de grond op een matras, dat ging, dat ging een hele lange tijd door. En waspoeder, waspoeder was echt super, super schaars. We hadden vier kleintjes thuis, dus ja, dat, dat, we gaan heel snel doorheen met alle was. Maar we hebben letterlijk meegemaakt dat in een hele periode onze waspoeder niet opraakte. Het raakte gewoon niet op. En het klinkt wellicht onwaarschijnlijk, misschien ook ongelooflijk, maar wij hebben met eigen ogen gezien dat God ons voorzag van onder andere waspoeder. Vraag, vraag het aan Marnie, vraag het aan onze kinderen, die hebben het zelf ook meegemaakt. Goed, even later in de vertelling stierf de zoon van deze weduwe en ja, Elia riep de heren aan en vroeg of God de ziel van dit jongetje in hem wilde laten terugkeren. Daar nou, staat dat de heren naar de stem van Elia luisterde en de ziel van het kind keerde in hem terug. Hij werd weer levend. En dit is trouwens de eerste keer dat dit in de Bijbel voorkomt, dat God door zijn dienstknecht heen iemand uit de dood terugbrengt. In hoofdstuk 18 sprak God tot Elia en zei dat hij naar koning Agab toe moest gaan, omdat God het weer zou laten regenen. En toen Agab Elia zag, zei hij dit tegen Elia. Even kijken hoor. Bent u degene die Israël in het ongeluk stoort? Toen zei Elia, ik heb Israël niet in het ongeluk gestoord, maar u in het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heer verliet en achter de baals aangegaan bent. Nu dan, stuur bodem, breng heel Israël bijeen bij mij <coughs> op de berg Karmel, met de 450 profeten van de baal en de 400 profeten van Ashera, die aan de tafel van Izebel zitten. Daarop stuurde Aga boden naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen. Tot zover. Nou wat Elia nu gaat doen, is alle zogenaamde profeten van de afgoden Baal en Ashera bijeenhalen om hun allemaal stuk voor stuk voor blok te zetten, zodat Israël zal zien dat de God van Israël de enige echte levende God is. En dat alle afgoden niets meer dan maaksels van mensen zijn. En eenmaal op de, uh, de berg Karmel gebeurde dit. <coughs> Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei, hoe lang hinkt u, nog, hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zei Elia tegen het volk, alleen ik ben overgebleven als profeet van de Here, maar de profeten van de baal zijn het 450 man. Laat men ons dan twee jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. Roept u daarna de naam van uw God aan, dan zal ik de naam van de Heere aanroepen. En de God die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordt en zei, dat is goed. Elia zei tegen de profeten van de Baal, kies voor uzelf de ene jonge stier en maak, de, maak die eerst klaar. Want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. Zij namen de jonge stier die hij hun had gegeven en maakten die klaar. Zij riepen de naam van Baal aan van de morgen tot de middag. O Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Zij sprongen tegen het altaar aan dat men had gemaakt. Tot zover. Nou, <coughs> ze zijn daar al bezig, de hele ochtend tot aan de middag aan toe. En toen er tegen de middag nog niets gebeurde, begon Elia hen te bespotten tot, hè, door te zeggen dat zij luider moesten roepen, want misschien was hun God ja, ergens diep in gedachten. En dan staat er, dat, 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 uh, het staat niet in de Nederlandse vertaling verwoord, maar in de, de grondtekst staat er letterlijk, dat uh, Elia zegt, ja misschien zit hij wel op de wc. Hè, of dat misschien was hij wel op reis of dat hij aan het slapen was. En toen riepen de zogenaamde profeten van Baal luider en zij begonnen zichzelf met zwaarden en met speren uh, te snijden totdat het bloed over hen heen stroomde. Maar helaas, er kwam geen stem, er was geen enkel teken van leven. Hun zogenaamde God was geen God, anders zou hij wel gehandeld hebben. Nou, vervolgens bouwde Elia het altaar in de naam van de heren en maakte een geul rondom het altaar. Hij schikte het hout, verdeelde, het, uh, uh, verdeelde de jonge stier in stukken, legde het op het hout. En dan om het nog spannender te maken, liet hij vier kruiken met water over het brandoffer heen gieten. En dit, dit, dit deden zij tot drie maal toe. Het is twaalf kruiken met water over het brandoffer heen. En Elia zelf vulde de geul die zij hadden gegraven, met water. En toen het brandoffer en het hout dus helemaal doordrenkt was en de geul, en de geul gevuld met water, bad Elia tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël, en zei dit: Laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik u dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, heren, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, heren, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer hebt gebracht. Toen viel er vuur van de heren neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof, zelfs het water in de geul, likte het op. En toen heel het volk het zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden, de heren is God, de heren is God. Tot zover. God had zich op dit moment toch wel heel sterk aan Elia en aan het volk bewezen. En het gevolg daarvan was dat het volk een vluchtig moment van inkeer had. Want hierna gingen ze weer gewoon door met hun oude leven. En meteen liet Elia 450 zogenaamde profeten van Baal doden. En, en, en na 3,5 jaar... Uh, geen druppeltje regen gezien te hebben, geen dauw op de grond, uh, zoals God dat had bepaald, ging het kort daarna regenen, zoals God dat ook had gezegd. Nou, in hoofdstuk 19 lezen wij dat Agab zijn vrouw Izebel alles vertelde, hè, wat er gebeurd was, en hoe Elia al hun profeten met het zwaard uh, had gedood. En toen deze Izebel dit hoorde, stuurde zij een bode naar Elia toe om te zeggen dat uh, Isabel, Elia, morgen zou, zou gaan vermoorden. En toen Elia dit te horen kreeg, vreesde hij voor zijn leven. En hij ging op de vlucht. En ik vind dit zo'n, aan de ene kant zo'n bizar verhaal, aan de andere kant wel heel erg menselijk. Hè, want vooral omdat God zich juist zo krachtig aan Elia had bewezen, zou hij, denk ik zoiets moeten hebben van, hé, hey, u hebt vuur uit de hemel laten komen, wat kan deze vrouw mij nog aandoen? Maar zo dacht hij niet. Hij werd bevangen door angst voor deze vrouw. En Elia, uh, die, die ging naar de woestijn toe. En wat deed hij? Hij was zo ontmoedigd. En ontmoediging is echt de, de grootste... Uh, het grootste wapen dat Satan gebruikt om de kinderen van God eronder uit te halen is ontmoediging. Hij was zo ontmoedigd dat hij tot God bad om te mogen sterven. Hij ging de woestijn in en vroeg, oh God, maak me alsjeblieft dood. Ik wil niet langer leven. Hij was zo deprie en hij dacht dat hij de enige in Israël was die God nog trouw gebleven was. Maar ondanks Elia's angst en ongeloof kwam God hem tegemoet. God kwam hem tegemoet. God voorzag Elia van eten en drinken en vroeg aan, aan Elia, wat doe je hier, Elia? Wat doe je hier, op deze plek? En Elia antwoordde en zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legere machten ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. En zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. En toen antwoordde God, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer. en zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind die bergen spleet en rotste, rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heer uit. Maar de Heere was niet in de wind. <coughs> Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heer was ook niet in de wind. In de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heerde was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde. Naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia, tot zover wat wij hierin zien, is dat God zichzelf niet aan Elia openbaarde op een overdreven of op een uitbundige manier. He, in de wind of in de aardbeving of het vuur. Nee, God openbaarde zichzelf aan Elia door het zuizen van een zachte stilte. In de grondtekst staat letterlijk dat God zichzelf aan Elia openbaarde door middel van een stille Kleine stem. En weet je, als je op zoek bent naar God in, in, in overdreven en uitbundige manifestaties, wat in vele, ja, vooral de hypercharismatische kringen plaatsvindt, dan zal je niet alleen bedrogen uitkomen. Als je God op die manier zoekt, als je dat soort manifestaties zoekt, je zal hoogstwaarschijnlijk ook nog eens misleid worden. Denkende dat al die manifestaties van God zijn, maar dat, dat is niet zo. Want wat we gelezen hebben is dat de Satan zelf zichzelf als een, een engel van het licht kan vermommen. En zijn dienstknechten ook. God hoeft zichzelf als de Almachtige niet uitbundig te bewijzen. Dat hoeft hij niet. Jezus zei van zichzelf dat aan hem alle macht... ...in de hemel en op aarde gegeven is. Alle macht is hem gegeven, in hemel en op aarde. En wat deed hij? Hij waste de voeten van zijn discipelen. En er was een moment dat Johannes en, en, en Jacobus, de, de twee zoons van Zebedeus, in een stad kwamen. Volgens mij was het in Samaria. En ze geloofden niet. En, en ze zeiden, Heer, laat zoals Elia, laat, laat vuur uit de hemel komen. <laughs> Jezus zei, jongens, even dimmen, zo ga ik niet te werk. Hij kon het wel, maar hij deed het niet. Jezus manifesteerde zijn almacht op een zeer eenvoudige wijze. Hij waste de voeten van zijn discipelen. Nou, dat is iets heel bijzonders. God wil zijn wedergeboren kinderen leren om zijn stille kleine stem te gaan onderscheiden te midden van alle andere stemmen die om ons heen schreeuwen om aandacht. En hiermee bedoel ik niet uh, jullie blerende kinderen, een heel grappig. Uh, nee, de stemmen die onze aandacht opeisen zijn bijvoorbeeld het journaal. <coughs> journaal of, of nieuwsapps op je telefoon of op je tablet of welk device dan ook. De stemmen die onze aandacht opeisen zijn bijvoorbeeld de YouTube-filmpjes die niets met het woord van God te maken hebben. Of audio en visuele media, dat schreeuwt van de complottheorieën. <coughs> of, socia of sociale media, <coughs> dat bedoeld is om ons mee te slepen in alle doctrines van allerlei activisten die vooral nu keihard bezig zijn. Al deze stemmen zijn bedoeld om de stem van God te verdringen. En als je God's stem wil leren kennen, dat stille kleine stem... Stemmetje, dan kan dat alleen als je het woord van God gaat leren kennen. Wanneer je in alle oprechtheid God in zijn woord zoekt en najaagt, dan zal God door middel van zijn stille kleine stem tot jouw hart spreken. Zo werkt God. Het is dan wel zaak dat je alle andere stemmen, waar mogelijk, dat je die stemmen ook gewoon uitzet. Ga bijvoorbeeld niet je Bijbel lezen terwijl je je tv keihard aanstaat. Doe liever die tv helemaal weg. En maar probeer alle andere stemmen waar mogelijk gewoon uit te zetten. Nou, nu God Elia's aandacht had, vertelde God hem om een aantal koningen te zalven. En deze ook aan te stellen. En Elia moest ook Elisa tot profeet aanstellen en zalven als zijn opvolger. Elia ging daar vandaan. Hij trof Elisa aan, met, uh, die met twaalf span runderen de grond aan het ploegen was, He, dus e Elisa was echt een, 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 ja, een ruige man. En Elia wierp zijn mantel naar Elisa toe. En als wij dat vandaag de dag doen, dan, dan betekent dat helemaal niets voor ons, en behalve dat je zegt, van, nou ik heb een mooi mantel erbij. Maar Elisa wist precies wat dat betekende en dan staat er dat Elisa Elia volgde en hem diende. Nou, toen ik anderhalf jaar geleden de preekserie deed over het maken van discipelen, haalde ik Elia en Elisa aan als het oud-testamentisch voorbeeld van het maken van een discipel. En we zien hier het begin van het proces van discipelschap. Elisa laat alles vallen, hij laat letterlijk alles vallen om zijn meester en heer na te volgen, om van hem te leren en om hem te dienen. In hoofdstuk 21 heeft Izebel, de vrouw van koning Agab, um, um, sorry, ja, in, in, ja, in hoofdstuk 21 heeft deze Izebel een zekere nabod vermoord. Deze man heette de Nabod. En zij heeft hem vermoord omdat Agab zijn, zijn wijngaard wilde hebben. Agab wilde Nabots wijngaard overnemen, maar deze Nabot zei van nee... Dit, dit behoort al jarenlang, eeuwenlang tot mijn gezin. Ik heb het, ja, het ging van nageslacht op nageslacht. Dus hij weigerde het aan om, om aan koning Agap te geven. Dus om aan dat stuk grond te komen, heeft Izebel deze nabot laten vermoorden. En dan spreekt God wederom tot Elia en zegt dat hij naar Agap toe moet gaan, om tegen hem te zeggen dat op de plaats waar de honden het bloed van nabot hebben opgelekt Honden het bloed van Agab zullen oplikken. En ook zei Elia uh, dat, de, dat honden het lichaam van Izebel zullen opeten. God zegt vervolgens ook dat hij alle nakomelingen van Agab zal gaan uitroeien. En weet je, misschien lijkt dit nogal over de top. <laughs> dat gaat gewoon te ver. Maar kijk wat er over Agap geschreven staat. Er is nooit iemand zoals Agap geweest die zichzelf verkocht om te doen wat slecht is in de ogen van de Heere, Omdat Izebel zijn vrouw hem daartoe aanspoorde. Hij handelde zeer gruwelijk door achter de stinkgoden aan te gaan. ...overeenkomstig alles wat de Amorieten hadden gedaan, die de here van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. Tot zover. Nou, in Twee Koningen, in hoofdstuk 1, staat een, een zeer bijzonder verslag over koning Ahazia. De zoon van Agab en Izebel, want hij was de opvolger van koning Agab. Deze Ahazia viel door het traliewerk van zijn uh, bovenvertrek... En hij raakte daardoor verwond en hij geneesde niet van die verwonding en hij werd uiteindelijk ziek. En hij wilde weten of hij zou gaan herstellen of dat hij aan deze ziekte zou overlijden. Dus wat deed hij? Hij stuurde boden om de afgod van Ekron, Baalzebub, te raadplegen. En toen sprak God weer tot Elea. En hij zei tegen Elea om deze boden tegemoet te gaan, om het volgende tegen hen te zeggen. Hij zegt, is het omdat er geen god in Israël is, dat u Baalzebub, de god van Ekron, Ekron gaat raadplegen? Daarom, zo zegt de Heer, u zult niet van het bed afkomen waarop u bent gaan liggen, maar u zult zeker sterven. Nou, de bode bracht deze boodschap aan koning Ahazia, En omdat de koningen van Israël Elia als hun vijand beschouwden liet Ahazia Elia halen door een hoofdman van 50, plus nog 50 andere soldaten. Dus het was echt een, best wel rigoureus om met 51 soldaten Elia op te gaan, uh, of mee te gaan nemen, te arresteren. En dan staat er dit in uh, vers 9 en 10. Toen deze, naar, dus deze hoofdman met 50, naar um, Elia toeklom, want zie, Elia zat op de top van een berg, sprak hij tot hem. Man gods, de koning heeft gesproken, kom naar beneden. Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman over vijftig. Als ik een man gods ben, laat er dan vuur uit de hemel neerkomen en u en uw vijftigtal tal verteren. Toen kwam er vuur uit de hemel neer en dat verteerde hem en zijn vijftigtal. Nou, Dit gebeurde hierna nog een keer. En de derde keer dat Ahazia 51 soldaten naar Elia toestuurde, boog deze, deze hoofdman voor Elia neer en hij smeekte hem om hem in leven te laten. Hem en zijn mannen. En op dat moment sprak God tot Elia en hij zei dat hij deze keer met de mannen mee moest gaan... Um, en ja, wat Elia uiteindelijk ook deed. Dus hij, hij vertelde op dit moment dus de koning nu zelf wat God al eerder tegen hem gezegd had. En Ahazia stierf overeenkomstig het woord van God. Dus we zien gewoon dat, dat God deze profeet um, ja, als waakhond van het verbond, als waakhond van het woord van God, elke keer opnieuw het volk en de koningen op hun gedrag aanspreekt. En in hoofdstuk 2 vers 1... Staat dit. Het gebeurde nu. toen de Heere Elia. in een storm zou opnemen in de hemel. dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. Dus nadat Elia en Elisa uit Gilgal weggingen. kwamen de leerlingprofeten uit Bethel. naar Elisa toe. En ze zeiden dat God zijn meester van hem weg zal halen. En dit gebeurde ook met de leerlingprofeten uit Jericho. Het was voor Elisa dus heel duidelijk geworden dat Elia van hem weggenomen zou worden. En op een gegeven moment vroeg Elia aan Elisa, die ook wist dat God hem weg zou nemen, wat, wat hij voor hem zou kunnen doen voordat God hem weg zou nemen. En Elisa vroeg om twee delen van de geest van God dat op Elia rustte. Elisa, Elisa zag natuurlijk door, de, door die tijd heen dat de geest van God bijzondere werken door Elia heen verrichtte. En omdat Elisa hem zou opvolgen, wilde hij hetzelfde. En het vragen om twee delen van de geest betekent niet dat Elisa twee keer uh, zoveel kracht zou krijgen, maar dat hij het deel zou krijgen dat weggelegd was voor de eerstgeboren zoon in het gezin. En dit klinkt misschien heel bizar, maar in Deuteronomium 21 staat dat het dubbele deel van een erfenis de eerstgeboren zoon toekomt. Dus dit heeft Elisa voor ogen. In het geval van Elia en Elisa ziet Elisa zichzelf als de geestelijk eerstgeboren zoon van Elia en vraagt dus om een dubbel deel van wat Elia had en zijn erfdeel. Nou, in, in, in de hypercharismatische kringen wordt vaak ook gezegd, ja, ik, oh heren geef mij alstublieft een double portion van de heilige geest. Nee, daar gaat dit absoluut niet om. Dat is gewoon onzin, omdat zij Deuteronomium 21 ook niet kennen. Maar Goed, toen zij dus al sprekend Elia en Elisa verder liepen, verder liepen, verscheen er een vurige wagen met vurige paarden en deze voerde Elia in een storm naar de hemel. Er zijn trouwens twee mensen, twee mensen in de Bijbel die niet lichamelijk gestorven zijn. De ene is Henoch, in Genesis hoofdstuk 5. Hij werd door God opgenomen, zoals wij, wanneer de opname plaats gaat vinden, wij die wedergeboren zijn, ook opgenomen gaan worden. En de tweede is Elia, hij is niet lichamelijk overleden. Nou, meteen hierna kwamen de mannen, uit, de mannen van Jericho naar Elisa toe, omdat de waterbron vervuild was. En mensen overleden aan, uh, aan vergiftigd water. En Elisa vroeg uh, om een nieuwe schaal gevuld met zout. Don't ask me. Hij vroeg om een nieuwe schaal gevuld met zout. Zij brachten hem de schaal en vervolgens ging Elisa naar de waterbron toe en hij wierp het zout in de bron. Nou, toen Elise dat deed, zei hij tegen hen, zo zegt de Heer, ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood of misgeboorte meer doorkomen. En zo werd dat water gezond. Nou, wij weten dat zout geen wondermiddel is. Maar God gebruikte iets dat heel basic is om aan te geven dat hij bij machten is om zelfs het meest eenvoudige te gebruiken om zijn kinderen te zegenen tot eer en verheerlijken van zijn eigen naam. Kijk, ik, ik ben zelf ook geen wondermiddel. Dat geef ik nu toe. Nee hoor. Uh, ik ben geen wondermiddel. En als God mij, hè, een, een, een eenvoudige Indische jongen, kan gebruiken, dan, dan kan God iedereen gebruiken. Ik denk ook dat dat misschien een reden is waarom God mij naar Nederland toe heeft gehaald. Ik ben gewoon een hele simpele jongen en God kan mij gebruiken, dus God kan ook jou gebruiken. En al ben je een kind, God kan en wil jou gebruiken. Dat zien we ook door de hele Bijbel heen. Hij gebruikt vaak hele jonge mensen. En toen Elisa richting Bethel ging, kwam hij een groep jongeren tegen die hem bespotten. En ze zeiden tegen hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En er staat er dat Elise hen vervloekte in de naam van de Heer, waardoor twee beren uit het woud kwamen en 42 van deze jongeren verscheurden. Nou, ook dit klinkt echt over de top. Nou, helaas staat er in de Herzine-statenvertaling en misschien ook andere Nederlandse vertaling, dat het om kleine jongens ging. Maar dat is niet een juiste vertaling. Het woord dat hier in de grondtekst gebruikt wordt, duidt ook jongeren aan. Jongeren tot, tot aan de leeftijd van 20 jaar. Wat hier dus gaande was, was dat er een groep jonge mannen uit de stad kwam om tegen Elisa, de profeet, te protesteren. En door te zeggen, ga op, ga op, wilden zij dat Elisa, net als Elia, voor altijd zou verdwijnen. Elisa werd ook een vijand van het volk, omdat Elisa het woord van God verkondigde, omdat Elisa tegen hun zonde sprak. En dus denk dus niet dat het een groep, vervelende kleine ventjes was. Nee, het was eerder een groep van die agressieve jongeren zoals je nu ook in de VS ziet protesteren. En de straf geeft aan hoe ernstig hun overtreding was. Want God had Elisa als zijn profeet, zijn waakhond gekozen om zijn volk in het gereel te houden. In hoofdstuk 4 komen wij een vrouw tegen die de vrouw was van een... ...van een van de leerlingprofeten. Uh, dus deze leerlingprofeet, haar man, was overleden. En toen kwam er een schuldeiser, want ze, had, ze hadden schulden. En wat hij wilde, hij wilde twee, haar twee kinderen, haar twee zoons in beslag nemen als slaven. Nou, dat wilde zij koste wat kost voorkomen. Dus ze vroeg Elise om hulp en hij vroeg haar wat zij in huis had... Wat op zich een hele mooie preek is uh, wat zij in huis had. Maar goed, zij had slechts een klein kruikje met olie. En vervolgens droeg hij haar op om huis, dus van alle buren, iedereen die ze kende, zoveel mogelijk lege kruiken in huis te halen. En wat zij moest doen, is zij moest deze lege kruiken met dat klein kruikje olie gaan vullen. En er staat er in vers 5 en 6... Zo ging zij bij hem, dus bij Elia vandaan, en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde toen de kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei, geef mij nog een kruik aan, maar hij zei tegen haar, er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Zij kwam en vertelde het de man gods, hij zei, ga de olie nu verkopen en betaal uw schuldeizer. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft, tot zover. En dit is alweer zo'n prachtig wonder waarin wij zien eh, dat God te midden van een afvallig volk voor de Zijne zorgt. En wat mij hierin opvalt is dat God de olie liet blijven vloeien zolang er een lege kruik was dat gevuld kon worden met die olie. En ik zie hier een parallel, omdat wanneer wij vervuld willen worden met de Heilige Geest, wanneer wij willen wandelen en handelen in de Geest, wanneer wij tot in de kleinste details van ons leven geleid willen worden door de Heilige Geest, dan moet Hij ons kunnen vervullen. Met andere woorden, wij moeten leeg zijn, leeg van onszelf. Wij moeten een lege, wij moeten een lege kruik zijn. Wij moeten niet vol van onszelf zijn. Vol van onze eigen wijsheid, eigen kennis, eigendunk, noem maar op. Maar wij moeten ruimte maken in ons wezen en in ons leven, zodat de geest in ons kan vloeien en door ons heen kan werken. Wij zijn als het ware doorgeefluiken, wij ontvangen het van God en het stroomt vanuit ons binnenste naar de mensen en de wereld om ons heen. En dat wil God in ons en door ons bewerkstelligen. Er moet ruimte zijn in ons voor het woord van God. En vandaar dat Paulus schrijft dat, uh, dat wij het woord van Christus rijkelijk in ons moeten laten wonen. En door het woord rijkelijk in ons te laten wonen, zo worden wij vervuld met zijn geest. En Johannes de Doper, die had dit gewoon echt goed door. Hij zei, Jezus moet meer worden en ik moet minder worden. Nou, in het resterende deel van hoofdstuk 4 tot en met 8 zien wij dat God zeer bijzondere wonderen uh, door de bediening van Elisa verricht. In hoofdstuk 4 zien wij een zekere vrouw uit de stad Sunem, uh, wiens overleden zoon door Elisa uit de dood werd teruggebracht. Even later in hoofdstuk 4 zat Elisa met een groep leerlingprofeten rond het vuur en ze zetten een grote pot uh, soep uh, op, op het vuur. En een van hen had per ongeluk, ja het was hongersnood, dus ze zochten van alles wat ze daar maar in konden doen. En een van hen die, uh, die had per ongeluk wat giftige planten in de soep gedaan, waardoor het gewoon niet te eten was. Ze zeiden, er is dood in de pot. <laughs> dood in de pot. Nou Elise gooide er wat meel in. En God zorgde ervoor dat het wel te eten was. En iedereen at ervan. Nou meel is ook geen wondermiddel, althans niet in zo'n geval. Nou er was ook een wonder waarin God... Twintig kleine gerstenbroodjes vermenigvuldigde waarmee Elia, uh, sorry, um, Elisa, zei ik Elisa? Elia, ja, Elisa, honderd mannen voedde en, en, en er bleven zelfs restanten over. He, Allah Jezus met de wonderlijke spijziging tot twee keer toe. In hoofdstuk 5 wordt een zekere Naaman, de legere bevelhebber van de koning van Syrië, van zijn melaatsheid genezen, door zichzelf tot zeven keer toe in de Jordaan te dopen. In heel succes ging Elisa met de leerlingprofeten leerling uh, erop uit om hout te gaan hakken, zodat zij voor zichzelf ja, hutten konden bouwen. En op een gegeven moment valt er bij een van hen de bijlkop eraf, en het viel in de rivier, en het zonk tot de bodem. En hij dacht, oh nee, ik heb die bijl van iemand geleend, en nu, nu ben ik hem kwijt. En wat doet Elisa? Elisa gooit een, vraagt aan die, aan die man, waar is het in het water gevallen? Nou daar, en hij, hij pakt een stuk hout, hij gooit dat hout, waar, waar de, de bijlkop naar beneden was gegaan. En wat gebeurt er? De bijlkop dreef naar boven, zodat deze persoon, die leerling profeet, het kon pakken, weer gebruiken en uiteindelijk weer teruggeven aan degene waarvan hij het geleend had. Nou, er gebeuren nog andere wonderen door Elisa heen, maar de tijd is op. Elisa wordt ziek. Hij overlijdt aan zijn ziekte in hoofdstuk 8. En dus dat, gaat ook weer, dat druist ook weer dwars tegen het... Uh, evangelie in waarin gezegd wordt, waarin verkondigd wordt dat christenen niet ziek kunnen worden of mogen worden of horen te worden. En want als je ziek bent dan heb je niet goed genoeg geloof en dat is allemaal onzin. Nou, in de resterende hoofdstukken zien wij dat er in het Noordelijk Rijk Israël alleen maar slechte koningen zijn, uh, slechte koningen waren. En dit heeft ertoe geleid dat Israël in het jaartal 722 voor Christus door de Assyriërs gevangen genomen werden, waarvan zij nooit terug waren gekomen. Ze waren nooit teruggekomen. Ook zien wij dat er in Juda nog drie goede koningen waren, waarvan Hiskia de beste koning van Juda wordt geacht. De rest waren allemaal slecht. En dit heeft toe geleid dat Juda in het jaartal 586 voor Christus door de Babyloniërs gevangen werd genomen en Jeruzalem werd geheel verwoest. Daniel ging met die uh, uh, verbannen mensen mee. Maar waar Israël nooit uit hun ballingschap terugkwam, kwam Juda dus wel terug uit hun ballingschap onder leiding van Ezra en Nehemia. En dat zullen we gaan zien wanneer wij, of nadat wij één en twee kronieken hebben behandeld. Nou, tot slot wil ik een paar dingen noemen die wij uit één en twee koningen moeten meenemen. Dit is echt belangrijk. Paulus schrijft aan de gelaten, dwaal niet, dwaal niet. God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Dat is een geestelijk bijbels principe. Wat je zaait, zal je gaan oogsten. Paulus schrijft ook aan de Romeinen, even kijken. In Romeinen 6, vers 23, het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heere. Dus het loon van de zonde is de dood. Wat jij uiteindelijk betaalt als loon zal krijgen, als je niets met jouw zonde doet, is de dood. En, en, en dat zien wij in... In 1 en 2 koningen. De mensen in 1 en 2 koningen voordat Jezus Christus nog aan het kruis stierf voor de zonde van alle mensheid, voor alle mensen, um, moest men voor een eigen zonde sterven. Dus het loon van de zonde is de dood. Maar wat ook heel duidelijk is, is dat ondanks alle afvalligheid en rebellie tegen God, is en blijft God genadig jegens degenen die hem navolgen. Is en blijft God genadig jegens degenen die zijn woord in acht nemen. En zoals de eerste twee principes, he, anno 2020 gelden, geldt ook de laatste. En het maakt niet uit wat er in de wereld om ons heen allemaal gebeurt als jij Christus navolgt. Als jij het woord van God, de Bijbel, leest, als jij het bestudeert, als jij het je eigen maakt en het in acht neemt, dan zal God zichzelf krachtig aan jou tonen. En als jij dit niet doet, dan word je meegesleurd in alles waarmee de wereld zich nu bezighoudt. En de keus laat God aan jou. De keus is aan jou, de keus is aan mij. Laten we samen bidden onze Vader, dank u wel dat u één en twee koningen hier door de eeuwen heen, hier voor ons bewaard hebt. Dank u wel dat u zo zorgvuldig elk woord hier voor ons bewaard en, en behouden hebt. Door de zorgvuldigheid van de, de schriftgeleerden, degenen die dit allemaal vastgelegd hebben. En dank u wel dat wij vandaag de dag, anno 2020, nog steeds zoveel rijke levenslessen hieruit kunnen halen. Heer, ik geloof dat u vanmorgen gesproken hebt. Dat uw Heilige geest het woord van God in de harten van mensen heeft geplaatst. Dat het als een, als een tweesnijdend zwaard de harten van mensen heeft doorboord. Ik geloof dat uw woord tot ons doorgedrongen heeft. Dus Heer, laat dat woord niet ledig tot u terugkeren. Maar bereik in ons en door ons heen wat u wil. Met in ieder van ons. God, u bent een, een God van maatwerk. We hebben allemaal een, een, een speciale aanpak nodig. En u weet dat, u kent ons door en door. Dus doe alsjeblieft in ons, onder ons en door ons heen wat u bereiken wil. Heer, vergeef ons alsjeblieft. wat we hebben nagelaten Heer, om de Bijbel op te pakken, de Bijbel te lezen, de Bijbel te bestuderen, uw woord in acht te nemen. Vergeef ons en help ons om vandaag een radicale keus te maken om Jezus Christus na te volgen als Heer en Meester en Leider van ons leven. Om als het ware alles gewoon te laten vallen om u na te gaan volgen. Ja, misschien is het voor iemand de allereerste keer. Help die persoon om dat nu op dit moment te doen. En misschien is het voor iemand die al jarenlang in het christendom meedraait. Die zoiets van zichzelf heeft van, jo, maar ben ik wel een christen? Als ik, als ik al zo lang naar Stan uh, zit te luisteren en naar, uh, wanneer hij het woord opent... Als ik dat dan vergelijk met mijn werkelijkheid, mijn dagelijks leven, dan, <coughs> dan klopt er iets niet. Dan komt mijn leven niet overeen met het woord dat verkondigd wordt. Vader vergeef ons daarvoor en help zo'n persoon nu op dit moment om tot inkeer te komen. Heer, schenk zo'n persoon bekering en vervul hen met de geest en met uw woord en laat hen vandaag het allerbeste besluit nemen. Om u, koste wat kost, na te gaan volgen. Om zichzelf te verloochenen, het kruis op te nemen en u na te volgen. Heer, zodat wij allen, zoals de apostel Paulus kunnen zeggen, ik ben gekruisigd met Christus. Het is, het is niet langer mijn eigen ik die leeft, maar het is Christus in mij. Die mij heeft lief gehad, die zichzelf voor mij heeft gegeven. Hij leeft in mij. Laat de geest van Christus in ons wonen. Laat het woord van Christus rijkelijk in ons wonen. En laat ons vandaag die bewuste keus maken om dat vanaf dit moment na te gaan jagen. Doe het Heer. Doe het. De wereld is zo ontzettend duister. De wereld heeft Jezus Christus nodig. En ondanks dat u ons niet nodig hebt, Here, hebt u ons wel nodig om Jezus Christus aan de wereld om ons heen te laten zien. Doe dat alstublieft. Doe dat nu. Vraag in Jezus naam. Nou, wees gezegend allemaal. Wees lief voor elkaar. Bid voor de gemeente en voor onze toekomst, ook in het gebouw. En... Um, Bid dat God jou vanaf dit moment ook elke dag opnieuw, op zijn bijzondere wijze, dat de God van maatwerk jou zal sturen en leiden om zijn weg met jou te gaan. En dat Hij jou zal leiden op zijn weg. Dus God zegen jullie, een gezegende week. En we gaan nog afsluiten met een geweldig lied, dat heet Living Hope. Amen.